0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente Mi nombre es Marcos Falcone Como ustedes saben, este podcast va cambiando de tipos de invitados Tenemos profesionales, académicos, tuiteros, políticos Y hoy tenemos a un representante de estos últimos, a Darío Pérfido, Que hace unos cuantos años ya que está en política Que cuenta con experiencias muy interesantes respecto de la cercanía con el poder Y que hoy se encuentra entre los liberales que quieren presentar una opción a futuro Que verdaderamente representa el liberalismo Vamos a escucharlo. Darío, tu carrera empezó en el radicalismo, si no me equivoco, y en los últimos años viró más hacia el lado del pro, por lo menos si se siguen los cargos que fuiste ocupando, y más recientemente hacia el liberalismo. Ahora bien, identitariamente, ¿vos te definirías como un radical o como un liberal o de alguna otra forma?
1: Mira, eh, hay que explicar un poco cómo fueron evolucionando los, los partidos y, y eso para entenderlo. Cuando yo estaba en el radicalismo, había un ala, el radicalismo tenía un ala, el radicalismo de la capital, que no, que no era, digamos, tenía un ala más socialdemócrata y un ala más liberal, por decir de algún modo. Yo siempre estuve en, ese, en esa ala podríamos decir que estuvo Ricardo López Murphy también cuando estaba en el radicalismo. Eh, digamos, de manera simplificada, en el radicalismo se hablaba de alvearismo, alvearistas o irigoyenistas. Yo creo, yo, yo siempre <risa> respeté y admiré mucho la figura histórica de Alvear, eh, y, y no tanto la de Irigoyen, que creo que fue el primer populista de la Argentina. Eh, respecto de, de, después lo que decís del PRO no, yo nunca fui del PRO yo participé en la administración de Macri de la ciudad como director de Colón y después con la RETA pero siempre claramente con, con independiente, como independiente no podría o sea, tengo muchos amigos en el PRO y tengo mucha gente que estimo en el PRO pero no no, no tengo nada que ver ideológicamente el PRO es un, es un partido que tiene vastísimos sectores que que no si se diferencia mucho digamos de una concepción como si yo te dijera peri, peronismo democrático pero peronismo al fin eh, de hecho que están en el pro con su identidad de, de, de identidad peronista de modo que no, no de, de ninguna manera participaría de ni, no, no, nunca nunca estuve en ese partido pero era una coalición y a mí me había a mí me convocaron por mi, por mi conocimiento profundo del mundo de la cultura y y, y cuando me, me, me invitaron a ser director del Teatro Colón, cuando me, me hicieron una... Eh, hice una exposición en torno al Teatro Colón, que fue lo que les gustó, les gustó. entonces eh, claramente era un, un independiente. Eh, el el, el PRO no me interesa como partido, Digamos, no me interesa ideológicamente como partido. Y de modo que siempre yo estuve como, como con, unas, con ideas vinculadas a, la, a, la, a, la, a, la conce, a concepciones vinculadas a la defensa de la libertad. Lo que pasa que, que ahora quizás el, el mapa político cambió tanto que, se, que, se, eh, que lo hago más explícito. Eh, porque, ese, por un lado, el radicalismo no tiene más esa, esa, esa ala que... Que, que integrábamos eh, López Murphy y yo en su, en su momento la representaba también de la Rúa frente al alfonsinismo digamos que era un partido socialdemócrata pero el, el mundo está muy está muy raro, está muy convulsionado y creo que las categorías políticas cambiaron mucho
0: y de, de todas esas experiencias que vos tuviste como funcionario público ¿en cuál aprendiste más?
1: Claramente en la de, en la ciudad de Buenos Aires con, con de la Rúa jefe de gobierno. Era una, una administración que fue la primera administración fue muy interesante pues nos tocó administrar la ciudad la primera administración elegida por el voto de la rúa fue el primer jefe de gobierno sí. elegido por el voto popular eh, y tocó toda la el el, el el nuevo armado de la ciudad porque aparte había una constituyente que había que hacer una constitución al mismo tiempo que nosotros estábamos en el en el poder ejecutivo o sea me, 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 me fueron años muy 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 interesantes y de mucho aprendizaje y en el gobierno nació Después, cuando fui con De La Rúa, pese a que ese gobierno no terminó bien, me tocó compartir con gente, eh, me, to me tocó compartir gabinete con gente que yo respetaba mucho y, y que tenía un nivel técnico muy alto. Así que, como experiencia de aprendizaje, también fue, fue, fue fantástica. Fue una experiencia. Aparte, yo tengo, digamos, haber pasado por lo que pasó ese gobierno. Eh, me, me, me sirvió mucho para, para entender, digamos, el, 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 el nefasto sistema de partidos políticos que tiene la Argentina, el, el sistema mafioso que tienen las instituciones de, sindicat, de los sindicatos, o sea, el bajo nivel de mucha, mucho de la política argentina. Todo eso lo aprendes en, en los fracasos y... Y ese fracaso fue, fue una muestra palpable, porque no fue un fracaso del gobierno, fue, fue un fracaso del, del, de, la, de, la, de la política argentina que no pudo resolver eh, que, un gobierno, que un gobierno termine eh, y no producirle al país esos desastres que le produjeron con una, un, una interrupción del orden institucional, con el, la declaración del default, con todo con la especificación con la asimétrica, con ese con la devaluación que produjo Dualde. O sea, ver todo eso de cerca te ayuda a entender la me ayudó a entender mucho de la decadencia argentina.
0: Sí, y si uno sobrevive a la alianza, puede sobrevivir a cualquier cosa, ¿no? Eh, pero vos, claro, además, sí. vos además sobreviviste también, eh, yo me acuerdo en 2016, cuando eras director del Teatro Colón, todo un linchamiento mediático después de, del debate sobre el número de los desaparecidos que es recurrente en la política argentina y, y vos estabas mencionando hace un rato que te convocan o te han convocado en el gobierno por tu conocimiento del, del ámbito cultural y a mí lo que me interesa de ese ámbito es por qué se ve tanto rechazo, por así decir, a, a ideas liberales en el ámbito cultural más que en otros ámbitos digo, quizás vos no lo ves así pero si lo ves así, ¿por qué, por qué te parece que es? No, caso. lo
1: veo así, lo veo así, lo veo como, como, como vos lo, lo planteás. Eh, no en el Teatro Colón, el Teatro Colón es el mundo de la música clásica es, es distinto, ¿no? El yo siempre digo que, que, que vos para tocar el piano o para tocar el violín en una orquesta tenés que haber estudiado y tenés que eh, tener una formación académica muy fuerte, entonces eso te convierte en, en, en personas más, más racionales, más, eh, menos, menos permeables al, 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 al populismo. El resto de la gente, porque era, era, era muy poca, pero era muy activa, eh, es eh, un sector que está completamente... Primero un sector de una pobreza intelectual franciscana, es tremendo lo, el, lo que pasa en la Argentina con muchos... De, con los actores kirchneristas, con los músicos, los cantantes, porque en realidad yo no tengo ningún problema en debatir con nadie, pero eh, esta gente, a mucha de la que en ese momento me, 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 me escrachaba y me acosaba, la invitaba yo a debatir. Le decía, ¿por qué no debatimos? Vamos a un programa de televisión, a un programa de radio o a un teatro y debatimos si vos no estás de acuerdo conmigo. Y por supuesto no podían porque no tenían ni idea de lo que estaban discutiendo. O sea, en realidad había un enojo muy grande con el macrismo y, y era producirle una baja al, al, al macrismo, y de hecho estaban muy enojados. Y fue un sector donde el, se vieron claramente, digamos, dos cosas. Por un lado, veías el nivel de cooptación que el kirchnerismo había producido en ese sector, básicamente, digamos, porque son sectores con tendencias al fanatismo y en muchos casos también por dinero, porque en muchos casos el kirchnerismo se ocupó de, de, de corromper ese sector durante todos los años que estuvo en el gobierno eh, dándoles dinero que después no se rendía. hubo Yo había denunciado también una mega estafa que se había hecho con fondos públicos en la producción de series y, 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 y novelas de TV que se triangulaba el dinero por una universidad para no tener control. Entonces era todo todo una cosa de, de cooptación por el dinero y de cooptación como que se cooptan los fanáticos. ¿no? Digamos, no, no hay... Si uno ve cualquier régimen autoritario eh, en la historia y, y muchos en la historia del siglo XX, uno va a ver que que, que pasaba eso ¿verdad? como en el estalinismo que había pasaba en el stalinismo era eran todos eran orgánicos los actores eh, los escritores tenías que ser eras, eras orgánico del partido el que salía de esa regla el que se movía de ahí tenía la, la condena pública y era un, y le iba mal eh, a mí me, me, me parece igual también una experiencia interesante porque si yo lo veo hoy eh, yo no sé si tengo, um, si, si voy a tener interés en, en, cargos, en, en cargos selectivos, eso lo veré en el futuro, pero a mí en, en, en términos de la batalla cultural pendiente que hay en la Argentina, haber dado esa pelea me, sir, me sirvió intelectualmente, pero aparte me, me, me hizo bien. O sea, yo soy una persona más importante políticamente que, que la que era antes de tener ese... ese um, ese escrache ese y esa oposición brutal a mi persona por haber dicho simplemente lo que dice el Estado argentino respecto a los desaparecidos, que la cantidad de desaparecidos es la que figura en, el, en, en, la, en, el sub, en la Subsecretaría de Derechos Humanos y en la CONADEP. Cuando te pasa una cosa así, el que aguanta eh, siempre gana. El que se enfrenta a, con, al a manifestaciones eh, autoritarias y no pide disculpas y se la aguanta e intenta dar la discusión, siempre sale fortalecido. Yo creo que mi caso fue así. Ahora escribo artículos, los lee muchísima gente. O sea, porque sos el que primero mostrás que, que haces política en función de cambiar las cosas y tenés agallas. Y después lo que pasa es que te convertís en la voz de mucha gente que no se animaba a hablar porque el, el hostigamiento de la militancia acá y el hostigamiento mediático y todo eso da miedo, da miedo, completamente miedo, mucha gente le da miedo, los autoritarismos funcionan así, te reprimen o te hacen dar miedo, entonces no decís nada porque tenés miedo, tenés miedo que, a lo largo de la historia pasaron mucho, muchísimas cosas, pero tenés miedo desde el, el siglo XX, los regímenes autoritarios, tenían miedo que te maten, o tener miedo que perder el trabajo ahora, digamos, o sea, perder tu cargo. Eso le pasó mucho a mucha gente de, de Juntos por el Cambio en ese momento. Tenía, me, me llamaban y me decían, pará, por favor, vos tenés razón, pero pará. Y yo le decía, ¿por qué voy a parar si tengo razón? Y bueno, pero pará porque nos vamos a quedar todos sin trabajo. Era así, desgraciadamente es muy simple, pero era así.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo en que después de ese incidente te volviste una persona más importante en la política argentina y bueno, hoy eh, también se menciona tu nombre en, en los armados para el 2021 del, del liberalismo potencialmente y me gustaría preguntarte, ya que estamos viendo división en ese armado sí. entre un espacio que coquetea más con Juntos por el Cambio y otro que insiste por la vía de Spert y Miley. ¿Por qué se sí. da esa división si todavía ni siquiera estamos en un año electoral y somos tan poquitos?
1: Eh, yo, yo pienso lo mismo que vos, a veces eh, me, me preocupa, porque por un lado creo que hay que, tener, te, hay que tener todas las líneas de diálogo abiertas, yo trato de, de hacer eso, en principio yo venía hablando eh, bastante con Ricardo López Murphy, desde, desde, desde por supuesto con, con Yamil Santoro, porque ese es el partido mejorar que eh, en el que yo estoy, eh, y hablábamos mucho con Ricardo, ¿no? porque él, yo creo que hay una obsesión en la Argentina con las candidaturas y todo eso y, y me parece que es, es un error grave, fíjate que por ejemplo Javier Miley, que para mí es un tipo que ha producido un revulsivo interesante en el, en, con esto de ir a los medios y plantear eh, algunas ideas y, y, y con, la, con, las, con la fuerza con la que las plantea, y esto se dice que se incorpora a la política y y se habla de que va a ser candidato a diputado. No, no tiene mucho sentido ahora. No tiene mucho sentido. Eh, yo creo que, 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 que es un problema que tiene el sector, fuertemente. Eh, hay, hay, un, hay problemas de egos, hay problemas de... Yo lo digo porque no tengo ningún problema. Yo digo, si, te, si sirve para algo que yo sea candidato, puedo llegar a hacerlo y puedo llegar a pensarlo. Pero en principio no estoy pensando... En, en poner eso como condición ni, ni, ni muchísimo menos estoy tratando justamente de que la gente hable y se junte y charle eh, y después también porque hay distintas como hay distintas como ideas respecto de en este, este, esto está pasando mucho en el mundo también eh, el, el fenómeno de los populismos en, en, en el mundo lo que produce es confusión en el mundo del, del liberalismo, de los que se consideran liberales. Son, son, hay mucha gente que tiene factores, son factores de distorsión del pensamiento. Trump es un factor de distorsión, fue un factor de distorsión fuerte porque eh, le planteó a un montón de liberales qué hacer. Trump, yo no, no, no voy a decir si me parece bien o mal que es lo que hizo, no voy a hacer un análisis de la política norteamericana, pero en cualquier caso, Trump es populista nacionalista, o sea, un tipo más vinculado al pensamiento conservador, digamos, eh, que es lo contrario al, al, al pensamiento liberal. Trump no es liberal, para nada. Sin embargo, mucha gente del liberalismo piensa... Entonces, todo eso produce cosas y, y, y divisiones estériles, eh, esos factores de distorsión. Eh, fíjate lo que está pasando en, qué sé yo, Víctor Orbán era como un liberal y ahora es como un populista medio autoritario en Hungría. O lo que está pasando en Polonia también. O sea, no se puede decir que ese gobierno de centro-derecha sea liberal. No tiene nada de liberal, absolutamente nada de liberal. Sin embargo, eh, por lo menos en mi concepción, los gobiernos de Europa del Norte. No, Alemania, los nórdicos, y esto son, son más liberales, son más, aunque tengan una concepción del Estado, eh, una concepción del Estado más grande y por ahí más propia a, a los socialdemócratas. Eh, pero hoy, para mí, con lo mal que está el mundo, si tuviera que, que definir un eje por el cual analizar el pensamiento liberal, es la defensa de las libertades individuales, la defensa del Estado de Derecho. O sea, no porque el mundo está muy convulsionado y muy roto. Hoy es más liberal Alemania, Suecia, Dinamarca, que, que tienen estados grandes, pero tienen niveles de libertad económica eh, muy altos y de libertades individuales muy altos que algunos pensamientos de políticos, algunos eh, modelos populistas de derecha, como, como el de Trump, que son reivindicados por los liberales, por algunos liberales por algunos, perdón. Eh, entonces, eh, frente a eso yo creo que hay que ser mm, más, eh, más laxo, más tolerante en, la, en, en las divisiones y no estar pensando si, si el, el liberalismo en la Argentina va, va, va a pensar en, en discutir candidaturas solamente. Eh, eso va a, ser, va, va a tener un par de diputados en la elección que viene, pero no tiene futuro como, como proyecto. En cambio, si se arma... Fuerzas vinculadas a la actualidad y pensar que hoy lo que importa es el Estado de Derecho y lo que importa es las libertades individuales porque se han visto durante esta época de la cuarentena en Argentina y todo, se, se vieron absolutamente violentadas las libertades individuales. Eh, no puedes pasar de una provincia a la otra, o sea, cosas muy elementales. O sea, te metían gente que murió en una, en una cárcel porque lo metieron preso, porque había salido a la calle y no, no se podía salir a la calle y lo metieron preso. O sea, eh, está muy... Entonces, si no se entiende que, hay que el foco está puesto en eso eh, y se pretende discutir como, como si fuera... Un momento normal, eh, no, no hay para nada momento normal en la Argentina y no hay momento normal en el mundo, el mundo también ha cambiado mucho el eje respecto, vos pensás lo que, si pensás hace, de hace unos años, tipos como Tony Blair o tipos como Felipe González eran socialdemócratas pero hoy serían increíblemente liberales con lo que hay.
0: <risa> Sí, y, y sabes que me interesa mucho que, que hables del mundo? Porque bueno, vos estás en Berlín en este momento, ¿no? Sí. Donde hace poquito se celebró sí. otro aniversario de la caída del muro. Y con todas estas cuestiones de las diferencias, por ejemplo, en la cuarentena alemana versus la cuarentena argentina, o cómo ha evolucionado estos años la reunificación alemana, ¿vos crees que hay aspectos de cómo se hacen las cosas en Alemania, por ejemplo, que, que pueden servir para que los argentinos aprendamos para nuestro país?
1: Y mira, ese es, es, es muy interesante porque si vos analizás lo que fue Alemania desde el, desde el 89 y con la caída del muro y la reunificación, eh, hoy parece parece simple pero fue demencial, o sea, fue un trabajo eh, un trabajo inmenso eh, juntar esos dos países, porque era, era el, el oeste que ya había sufrido, que ya había tenido un, lo que llamaban un milagro económico. Un milagro económico que se había desarrollado, que de, de, tenía todas las libertades, con un país que estaba, con otro país que era la RDA, que estaba completamente quebrado, que sus empresas eran completamente productivas, que, 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 que había que. que que, que me y vos, si vos analizas yo veo muchos vi muchos discursos de esa época de Helmut Kohl y de de, de los dijer, diferentes políticos que, que que todo el tiempo de lo que hablaban era de la libertad de mercado porque a decir, pero lo repetían obsesivamente, democracia y libertad de mercado. Y lo, lo pensás sobre y decís, ¿por qué? Claro, porque había todo un país entero, un montón de ciudades, un montón de lugares importantes, que no tenían ni idea de lo que era. La libertad de mercado, eran, trabajaban en empresas que eran del Estado, que no importaba si daban ganancia o no, eh, que de hecho cuando se, se vieron eh, y se analizaron la mayoría de las empresas es, es, de esas empresas no pudieron seguir funcionando porque no tenían un, un, un movimiento económico razonable, no producían ganancias, era todo dinero eh, del Estado. Pero a su vez una, una cohesión social que tenía el comunismo que había logrado que se perdía también porque las empresas no daban ganancias pero la gente cobraba el sueldo todos los meses y... Bueno, para mucha gente eso había sido la normalidad porque ya había nacido en ese régimen. El comunismo en Alemania duró 40 años. Eh, es, es, es un proyecto, es, es muy interesante. Y si lo ves comparado con la cuarentena, cuando viene aquí el coronavirus, y aún no, no, hoy que estamos en pleno, en pleno rebrote, eh, el discurso aquí son muy cuidadosos con respecto a, la, a, a, a conculcar libertades. De hecho... Aquí te te, te, meten, te piden mucho que te cuides, te piden que no vayas a determinados lugares con mucha gente, te piden, que, te piden cosas, pero nunca te encerraron, nunca nos encerraron. Nunca hubo ni un solo día que, que te digan no podés salir a la calle. Más allá de la diferencia de metodología, yo no voy a hablar de epidemiología porque no es mi tema, no sé, desde de que algunos digan que eso sirve para... El, el contagio por, por manada y, y lo otro, el aislamiento, no sé qué. Eh, aquí, todo el tiempo, como se, en lo que se planteaba, incluso los discursos de Merkel, cuando Merkel hablaba, habla en los medios, es no queremos conculcar libertades. O sea, no, no que siempre después te hablan 20 horas del tema del coronavirus, pero te dicen claramente, cuídate esto, lo otro, porque... No, no quieren decirte encerrate en tu casa o te obligo a estar encerrado en tu casa. Mer Merkel dijo una cosa en su momento, muy, para mí muy impactante, cuando se hablaba, en un momento se empezó a hablar de por qué no se encerraba solamente a, los, a, los, a las personas de grupo de riesgo, los que tenían más de 65 años. Y Merkel dijo, me parece moralmente inaceptable moralmente, O sea, una pérdida de libertad, la pérdida de libertad de personas que tienen más de 65 años, le parecía moralmente inaceptable. Y otros gobernantes no le parecía moralmente inaceptable encerrar a toda la población. O sea, es como visto hoy, por eso yo te decía también lo, lo, que, lo que te planteaba antes. Alemania es un país... Eh, que, que tiene políticos que defienden mucho la idea de la libertad, independientemente, por eso hoy para mí es un error discutir el liberalismo desde el tamaño del Estado y esas cosas, hay países que tienen, como Alemania, o como Suecia, o como los nórdicos, digamos, que tienen estados grandes, pero son mucho más liberales en términos de lo que a mí me interesa como concepto del, del liberalismo, que es la defensa de la libertad. Lo otro es instrumental en materia económica, porque además Argentina tiene un Estado grande y es uno de los países menos liberales del mundo. O sea, no, no es, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque su Estado no sirve. Su Estado no, no, su estado no te soluciona nada, su Estado se usa para conculcar la libertad eh, y, y, y fíjate hoy, la discusión de hoy se está discutiendo en la Argentina el adoctrinamiento en los colegios. O sea, en los colegios, en un Estado que adoctrina a niños en el, en el colegio primario. O sea, entonces, si ahí vuelvo a la discusión de la, del liberalismo en la Argentina, digo, muchachos, déjense de discutir sobre la, 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 los, los marcos teóricos del tamaño del Estado. En Argentina tenés un problema con la libertad, con la libertad individual. Con el respeto a la libertad individual y con respecto y, y al Estado de Derecho, ese tiene que ser el tema. De ese, todo lo demás son matices. O sea, uno puede defender más un modelo de Estado chico y e impuestos bajos, otro puede defender más un modelo de Estado grande, impuestos altos. Pero lo que te garantiza hoy la, 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 el, el, los ratios de libertad. Eh, no es la discusión acerca del, de los estados. Es, es, el mundo retrocedió. Estamos discutiendo acerca de, la, de libertad, de Estado de Derecho y de derechos, de derechos individuales.
0: Quiero cerrar con una anécdota que tiene un poco de relación con el Estado de Argentina y sobre todo con lo que se intentó hacer eh, entre 2015 y 2019 para cambiar ese destino. En relación a una anécdota que contó el otro día Yamil Santoro, que lo mencionabas vos hace un rato, sí. donde dice que cuando ustedes se reunieron con Macri en 2019, que después sí. de eso vos bajaste tu precandidatura, que él dijo cuando quise cambiar algo relevante los del gabinete me decían no se puede y yo les decía al final Esper tiene razón, terminamos haciendo kirchnerismo de buenos modales. ¿Esto fue así, sí. efectivamente? Lo, lo, lo dijo bromeando,
1: ¿no? Y yo le, 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 le te, te agregaría que, que en realidad lo que decía es, lo que sí decía, lo que sí dijo eh, en ese momento es que, él, que a él le, le gustaba que hubiera una masa crítica más grande de personas que defendieran eh, las ideas de la libertad. Y yo lo entendí porque evidentemente no le pasó en la coalición. No tenía, le faltaba una pata a esa coalición. No, si... si Viste que hay, hay digamos, los lo, lo, lo liberales pueden estar... Hay dos sistemas. Como acá en Alemania hay un, un partido liberal. Hay el, 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 el fraie de el FDP. Es un partido liberal y saca 10, 11% de los votos en general. En las elecciones son liberales. Son, son todos liberales. Y después está el otro sistema, el otro sistema donde los liberales sectores liberales están en uno de estos gobiernos que son coaliciones y inciden en las políticas e inciden en, en los sistemas parlamentarios es mejor, es más cómodo Argentina no tiene porque el gol, el, la, la alianza se arma después de las elecciones en la Argentina como el sistema no es parlamentario y es presidencial la alianza se arma antes entonces el, el gran problema y yo lo entendía a Macri cuando dijo eso es que esa coalición se armó sin, sin gente con ideas liberales ¿por qué? porque muchos pensaban que alcanzaba con Macri y alguna gente más que uno sabe que tienen un poco esas ideas pero no, la coalición se armó y terminó siendo eh, un gobierno más no sé, yo diría gobierno socialdemócrata y no socialdemócrata de avanzada, no socialdemócrata como fue aquí Gerard Schroeder eh, antes de, de Angela Merkel, que era un socialdemócrata, pero, pero tenía un, defendía mucho, muchas cosas de la ciudad de la libertad. Eh, Cambiemos no, no fue eso. Cambiemos fue socialdemócrata y con, esa cosa y con mucha gente que piensa como esa cosa indescifrable de la política argentina, que, que es el peronismo. O sea... Cambiamos está lleno de gente que es peronista. Pero es peronista, dice, está orgullosa de ser peronista. Te lo dicen claramente, pese a que en la coalición el PJ no estaba. Y el radicalismo, que muchas veces representó eso, el, el, el radicalismo tuvo un proceso de, de cooptación de esos sectores socialdemócratas que hizo que, que muchos de nosotros porque es un social, te repito, una socialdemocracia anti, antigua, ¿no? no tiene nada de moderno, el radicalismo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Mucha gente como Ricardo López Murphy o yo salimos huyendo hace unos años de ahí, porque ese, vuelvo a hacer el ejemplo de antes, y me, yo no tengo problema, a mí, yo no tengo problema con los socialdemócratas, con so, socialdemócratas como Blair, Clinton eh, o Felipe González. Eh, hoy serían de avanzada en términos de, de defensa de la ciudad de la libertad. Entonces Cambiemos no tuvo eso. Y en ese momento me parece que lo que Macri se dio cuenta es que muchas decisiones y muchas cosas que le hubiese gustado tomar no las podía tomar porque no tenía masa crítica en la población ni en su fuerza política, especialmente en su fuerza política, para tomarlas. Y ahora lo, lo, lo volvió a decir, eh, lo, lo dijo Carrió de vuelta, Peña y yo lo parábamos tratándose de Carrió cuando decís lo paraban ¿lo paraban por cosas malas o lo paraban por cosas buenas? eso es lo, lo que no sabemos yo no estaba ahí adentro pero eh, creo que ese, el, el, ese es el gran problema que tuvo Cambiemos y, y cambiemos no dio, fue un, un gobierno que, que trató de hacer cosas muy bien y hizo muy bien algunas pero eh, tuvo una inserción internacional muy buena quiso volver a poner a Argentina en el mundo respetó el Estado de Derecho respetó, lo respetó, fue un gobierno respetuoso del Estado de Derecho en algunas áreas hizo la cosa muy bien pero no dio ninguna pelea yo creo que la, lo que decía Macri en ese momento refería a eso no dio peleas y si en, en la Argentina si no das peleas es, una, es un país copado por las mafias, si no das peleas estás listo o sea, si no das peleas, te van a dejar hacer un gobierno, pero un, un gobierno gris. O sea, y, y las peleas son contra las mafias, las peleas son eh, contra, cor, contra una concepción corporativa de, de, de la política y de la vida económica, la, 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 las mafias empresariales, en Argentina tiene un empresariado muy malo, que solo vive de esa de, de de chupasangre del Estado. O sea, todas esas mafias, pero además la batalla una batalla cultural en el terreno de las ideas. Y Cambiemos no la dio. Yo cuando dije lo de lo, lo, la, la discusión con el tema de los 70 y la cantidad de desaparecidos, fue una oportunidad histórica que perdió Cambiemos. Porque si Cambiemos se hubiese incolumnado a bancarme a mí, hubiese sido más difícil que después le quieran inventar como le quisieron inventar lo de Maldonado. Pero... Cuando te ven débil, eh, te llevan por delante en la Argentina, es así.
0: Bueno, como decía, como dice Mirta legrand ¿no? Eh, como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan.
1: Exacto, es eh, una, una gran definición. Esa.
0: <risa> Pero bueno, esperemos ver esos cambios entonces en el futuro, Darío. Muchas gracias.
1: Bueno, un placer, Marcos. Gracias a vos, ¿eh?
0: Una característica que yo rescato de esta charla y de Darío en general es la cuestión de la razonabilidad, ¿no? de lo hablado y de lo propuesto. En el liberalismo argentino de hoy tenemos muchos personajes caóticos que hacen mucho ruido y eso es bueno para correr los ejes de distintos debates pero es malo para crear alternativas que después puedan canalizar propuestas electorales viables. Y en ese sentido el liberalismo de Darío es uno que podría apelar a los propios y yo creo, por qué no, también a algunos ajenos. No sé si es exactamente por ahí que vamos a lograr algo, pero tampoco me parece una idea descabellada. Así que les dejo la inquietud a ustedes. Muchas gracias una vez más por haber escuchado. Les recuerdo que si les gustó este episodio se pueden suscribir al podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Que me pueden encontrar en Twitter con el arroba HiperFalcon. Y que los espero el próximo jueves desde las 21 horas con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.